0: Um, ik heb een vraag voor de jonge mensen van morgen. Uh, het is nu de start van de Paasvakantie. Het is de week voor Paaszondag. Wat vieren we op de zondag voor Paaszondag? Het is een speciale dag. Welke dag is de dag? de, de zondag voor Paaszondag. Palmzondag, heel goed, heel goed. Dus we gaan van morgen stilstaan bij Palmzondag. En ik ga een stuk van de Bijbel lezen over. Palmzondag. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hen bevolen had. Zij brachten de ezelin en haar vuilen. En zij legden hun kleren erop en zaten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreiden ze uit op de weg. De menigte die vooroplieg voorop en die volgde, riep Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Dus wij gaan eh, zoals de, de menigte, zoals de discipline eh, in het verhaal God ook prijzen en groot maken van morgen. En we gaan dat doen met een aantal liederen. Ja. We everything alles aan this morning. Uh, we thank you for voor this morgen dat we samen kunnen komen en praise naam name. En uh, we pray voor your blessing over de rest van onze service. Amen. Uh, is nu tijd voor ons kindermoment. het woord aan
1: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. We gaan vandaag. Een nieuw liedje aanleren. Ben zo gelukkig. Hoe word jij gelukkig? Ja, dus we gaan hier een beetje... Oké, okay. gaan we daar gaan staan. Jullie gaan meezingen met Ruud. Ja, en jullie zingen met me. Het is de eerste keer, het is het lied van de maand. Dus, ben zo gelukkig. En wij antwoorden, wij staan hier. Kom maar hier. Ja, ja, jij mag naar daar staan. Dus Ruud, jij begint als je wilt. Ja. Ben zo gelukkig? En wij vragen aan hen, hoe word jij gelukkig? En dan jullie terug, ben zo gelukkig? En wij zeggen, vertel mij toch waarom. Ben zo gelukkig? Wij weer, hoe word jij gelukkig? Ik wil het ook graag zijn. Ja. En dan gaan jullie antwoorden. Jullie ja, het is een wonder. Het is, en wij ja. zeggen, wat is dat wonder? Hè? Is dat wonder dat gebeurt? is ook voor mij? En dan gaan zij weer antwoorden. Jezus stierf en redde mij, dus kan ik gelukkig zijn. Het is de eerste keer. Dus, Rut, jij begint met jouw groepje en wij gaan antwoorden. Oké, okay. dus is het uh, met. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Kijk maar naar de tekst. Afleverkwinton? Ja. En jullie meezingen met. Ruud. Oh zingen, dan gaan we dat super goed kennen. We gaan nog bidden. Ik hoop dat we nog verder van de dagelijke voor gaan hebben. En dat we veel mogen leren. En dat iedereen gelukkig mag zijn vandaag. Amen. Dat is een mooi gebed. Ja. Jullie mogen naar de zondagschool. Ja.
2: Kindjes zijn nu weg en het is nu aan mij. Uh, mijn man en ik zijn uitgenodigd als gastmuzikanten door Jere. En toen kreeg Jere een appendicit. En toen moest er van alles ingevuld worden en uh, ik mag het gebedsmoment invullen. Um, wat ontzettend spannend is, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik heb ook wel het geluk gehad dat ik een tijdje geleden gebed mocht onderzoeken en al studie geven aan een klein groepje. Um, de liedjes van vandaag zijn vooral gegaan over God, die da, de hoogste God is. Um, God zijn glorie. Ja, God is eigenlijk gewoon zo groot dat we, ja, wij als kleine mensjes van op onze stoel, soms denk ik dan, ah ja, en ik dan? Um, maar dan, ja, ik heb nog een keer door mijn notities gelezen van mijn klein studietje. En daar stond er Immanuel. Dat is een naam die wij mogen gebruiken om God aan te spreken. Onze grote God mogen wij aanspreken met Immanuel. En wat betekent Immanuel? God met ons. Dus die grote God is bij ons en wij mogen hem zo noemen. En... Gebed is soms moeilijk om naar God toe te gaan. Soms voel je je niet zo goed in je vel. Is er is van alles aan je hand, waardoor je het of te druk hebt... of ja, misschien zelfs wel boos bent op God. Maar langs de andere kant is gebed ook zo simpel. Want je hoeft maar je mond open te trekken. Of je ja, innerlijke mond hoeft zelfs niet eens luidop te zijn. En je bent in gebed. Um, zo simpel is het. Doe je ogen toe. Denk aan de persoon naast u, bijvoorbeeld. En bid. Babbel met God. Ja, ik dan net, ja, maar haar papa. Goed bidden voor jou, uh, Dat hoeft niet, hoor. Maar altijd goed. Uh, en ja, zelfs de lastige dingen mocht je zeggen van... Oh, God, dit is echt gewoon vervelend. En... Uh, er zijn twee dingen dat ik nog wil zeggen. Paulus zegt in 1 Thessalonicense, bid zonder ophouden. Hij wil niet zeggen dat je de hele dag aan het prevelen moet zijn in je hoofd, want dat zou ontzettend vermoeiend zijn. Maar het gaat eerder over een soort van levensstijl die je hebt, van Gods bewustzijn. Weten dat God er is. Elk moment. Hij staat elk moment naast u en hij denkt ook elk moment. Hij denkt meer aan u dan dat er zandkorrels zijn op de aarde. Dat is echt heel veel. Um, en dan nog een tweede Godovergave. We mogen ons echt volledig overgeven aan een grote God. En ik vind dat wel een groot woordovergave. Maar het doet zo'n deugd om gewoon alles bij God te kunnen leggen en te weten dat hij goed is. Um, dus ja, ik ga zelfs... Um, jullie mogen le dop bidden... In stilte geniet van het gewoon zijn met God. Want meer dan dat hoeft het ook niet per se te zijn. Um, en ik ga dan afsluiten... Vader hemel, grote papa, ik dank u voor dit moment dat we gewoon op ons gemak, ook al zit er veel volk, bij u in uw aanwezigheid mogen komen en alles voor het troon mogen leggen. Ik bid dat we de komende week mogen ja, toeleven naar Pasen en beseffen dus van u heeft het grootste offer gemaakt met de grootste pijn en het grootste lijden, omdat u zoveel van ons houdt. En ja, u bent er ook voor ons elk moment. Terwijl we het eigenlijk niet verdienen. En dat is ja, het mooiste dat er bestaat. En dat we van u gekregen als geschenkheren. Dat u de rest van de dienst en van de dag en van de hele week nog zegenen. En dat we uw grootsheid mogen zien. En naar u toe mogen komen. Op de simpelste manier. Gewoon door ja, onze mond open te trekken of te denken... Hey, papa, fijn dat ik bij jou mag zijn. Amen.
3: Goeiemorgen iedereen. Heerlijke Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn in alle vrijheid, heren, Dat we zelf mogen kiezen om te komen hier. En dat U ons geroepen hebt, heren. Ik wil U zegen vragen over het woord van vandaag. Gebruik mij als een instrument in uw handen, heren, En vul deze ruimte met Uw Geest. Vraag ik U Jezus naam. Amen. Uitverkiezing, geroepen en uitverkoren. Dat is waarover, waarover ik u vandaag wil aanspreken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe de meerderheid van evangelische, evangelische christenen daarover denken. En ik denk en ik hoop dat deze gedachtegang is voorbijgestreefd. Maar ik kan me wel inbeelden dat er nog zijn die beïnvloed worden... Met de micro... Dus ik, maar ik kan me wel inbeelden dat er nog zijn die beïnvloed worden door de uitverkiezingsleer of predestinatieleer die ons eeuwenlang is voorgehouden door gerespecteerde theologen als Augustinus, Luther, maar vooral door de reformator Calvin. En deze leer houdt in dat God, al voorafgaand aan ieders geboorte, nog voor de grondlegging van deze wereld, heeft bepaald wie er na zijn of haar dood naar de hemel gaat. Maar dat zou dan ook willen zeggen... Dat, dat God sommige mensen al van tevoren bestemd heeft voor de hel. De manier waarop die persoon zijn leven leidt... kan je dus helemaal niets aan veranderen. Het is voorbestemd. Vooraf bepaald door God. Maar is dat geen fatalistische, desastreuze gedachte... die in strijd is met het evangelie van redding... Door persoonlijk geloof in Jezus Christus. Ik kan me best voorstellen dat deze gedachtegang. een serieuze struikelblok moet zijn voor christenen. die zich nog laten beïnvloeden door deze leer. waarbij de vrije wil van de mens hierdoor zo goed als onbestaand zou zijn. Want zeg nu zelf: als al voor onze geboorte vaststaat wie er zal gered worden. Waarom krijgen wij dan de opdracht, de opdracht om uit te gaan in de wereld om het evangelie bekend te maken? Welk nut heeft dan ons, onze getuigenis in deze wereld? Dat zou niet alleen onrechtvaardig zijn, maar ook nog eens een leugen. Waarom worden wij dan überhaupt geroepen? Het zou totaal zinloos zijn. Je zou kunnen zeggen, als ik uitverkoren ben, zal ik, gelijk hoe, hoe ik door het leven ga dan zal ik reus wel komen. En als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik niet komen. Hoe goed ik ook leef. Bij uitverkiezing veronderstelt men tevoren... dat er winnaars zijn en verliezers. We werden als zondaar geboren... omdat onze voorvader Adam zondigde. We hadden in deze kwestie niets te zeggen. We waren er niet bij... Maar toch komen we daardoor op deze wereld met de ziekte van de zonde en onder de vloek van de dood. En vanaf onze geboorte tot aan onze, tot aan onze bekering lezen we in ja Janik, dat Paulus zegt dat zonder geloof wij kinderen des torens zijn, zonder hoop en zonder God. Het zou toch niet rechtvaardig zijn om mensen te straffen voor iets... ...waar zij in principe niets aan zouden kunnen doen of veranderen. En ik snap niet goed hoe, hoe deze respectabele theologen uit de middeleeuwen... ...en vele anderen tot deze uitverkiezingsleer zijn gekomen. Want ondanks deze theorie, lezen we in het Oude Testament de zegeel, Nick... ...zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen. Spreekt de Heere, Heere, is het niet... wanneer hij zich bekeert van zijn wegen... dat hij zal leven? Hier wordt duidelijk aangegeven... dat iemand zich daadwerkelijk kan bekeren... en dat ons dus echt wel de vrije wil is gegeven om te kiezen. Een vrije wil die gebaseerd is op Gods liefde en genade. Nik... Gelijk de vader mij heeft lief gehad. Heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Een relatie is gebaseerd op liefde als beide partijen de vrijheid hebben om te kiezen. Als iemand gedwongen wordt om, om met iemand anders samen te zijn... kan er geen sprake zijn van liefde. Als je de macht hebt op, over iemands wil... Dan is hij een, een marionet geworden, die je met touwtjes kan laten bewegen. Nee, God heeft de vrije wil gegeven om hem ofwel lief te hebben, met geheel ons hart, ziel, verstand en met al onze kracht, en hem met vreugde te dienen, ofwel om hem af te wijzen. Inmens God wil in zijn liefde iedereen uitnodigen om eeuwig met hem samen te zijn. Maar het dwingt niemand tot een relatie met hem. Denk onder andere aan een Timotheus, waarin we lezen, Nick. Dit is goed en aangenaam voor God, onze eiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Tot erkentenis der waarheid komen. En tot bekering komen. Daar klopt Gods hart. Dat is zijn bekommernis, dat is zijn passie. En dat liet Jezus ook zien in zijn leven. En daarvoor gaf Jezus ook zijn leven uit liefde en gehoorzaamheid aan zijn vader. En uit liefde voor u en mij. In de Bijbel staan er wel meerdere versen... die een andere visie geven over de predestinatieleer. Deze leer is strijdig met de belofte dat ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat. Begrijp me niet verkeerd. De uitverkiezing of predestinatie is zonder twijfel een bijbelse waarheid. Laat het duidelijk zijn dat Gods aandeel in de uitverkiezing soeverein is. En soeverein wil zeggen het oogste gezag uitoefenen zonder dat er verantwoording, verantwoording moet afgelegd worden. Geen schepsel kan zijn handelingen betwisten. En geen enkel argument kan Gods woord veranderen. God kiest te zijn, maar wij moeten zijn aanbod om gered te worden aanvaarden. Want die mogelijkheid geeft hij ons wel degelijk. Het feit dat God soeverein is en van tevoren weet wat wij gaan doen of beslissen, betekent nog niet dat God al onze beslissingen bepaalt en wij zelf niets in te brengen hebben. Stel even voor dat ik ook die voorkennis heb. En stel dat ik iemand uitnodig voor een middagmaal. Ik ken die persoon, het is een beetje een eenzaad. Iemand die van geen liefde wil weten. Dus ik ben zeker dat hij niet gaat komen. Maar toch ga ik hem uitnodigen. En inderdaad, hij wimpelt de uitnodiging af. Dus hoewel ik op voorhand wist dat hij niet ging komen heb ik hem wel de kans gegeven om van gedachten te veranderen en alsnog te komen. En zo is het ook met de uitverkiezing van God. Er wordt in de Bijbel niet veel uitleg gegeven. Er wordt in de Bijbel niet veel uitleg gegeven over de uitverkiezing en nog minder over het waarom van die uitverkiezing. ...over het waarom onze namen geschreven staan... ...in het boek des levens. Het is een geheimnis ...die we pas later ten volle zullen begrijpen. Het enige antwoord dat ik zou kunnen bedenken... ...en we moeten dat niet... ...we moeten dat niet te ver gaan zoeken, ...is dat God alwetend is. Hij kent geen tijdsindeling. Voor hem is één dag als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag. In hem... ...zijn zowel verleden, heden als toekomst. En door zijn alwetendheid heeft hij al voor de schepping bepaald... ...wie zijn roep gaat beantwoorden. Maar... ...er is een groot verschil... tussen het vooraf bepalen... ...en het weten wat er gaat gebeuren... ...waardoor er vooraf kan bepaald worden. Bent u mee? Ik herhaal even. Er is een groot verschil... Dus een vooraf bepalen en het weten wat er gaat gebeuren waardoor er vooraf kan bepaald worden. Maar laten we er geen breekpunt van maken om dit te kunnen bewijzen, laat staan begrijpen. God vraagt niet van ons dat wij alles begrijpen, hij vraagt van ons te geloven wat hij zegt. Ook al tart het al onze menselijke logica. Er zijn ontelbare dingen die ik niet begrijpen kan. Ik kan niet begrijpen hoe God zijn heelal kon scheppen uit het niets. Maar er wordt van mij verwacht dat ik het geloof. Ik kan Maria's maandelijke geboorte niet begrijpen. Maar ook hier wordt van mij verwacht dat ik het geloof. Ik kan niet begrijpen hoe een zondaar... die in onze ogen de eeuwige verdoemnis verdient... toch gerechtvaardigd kan worden... Niemand kan deze dingen begrijpen. Dat is wat geloof nu eenmaal is, Nick. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en bewijs der dingen die men niet ziet. We kunnen mensen vergeven en we kunnen hun zonden door de vingers zien. Maar we kunnen geen misdadigers, maar we kunnen een misdadiger niet rechtvaardigen. God kan dat wel. En hij doet het en hij wil het als zij in hem geloven. We dienen ons in vertrouwen en met overtuiging vast te houden aan Gods beloften. Aan onze behoudenis kunnen wij niets doen. Dat heeft Christus aan het kruis voor ons allemaal volbracht. Maar om deelachtig te worden aan die behoudenis, dat is een andere zaak. Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Als iemand overboord valt van een schip... en men gooit hem een reddingsgordel toe... dan moet hij die gordel ook vastgrijpen, wil hij gered worden. De Bijbel leert ons kristallen helder... dat God niet wil dat iemand verloren gaat. En daarom zal hij ieder van ons uitnodigen tot, om tot hem te komen. En als ik die uitnodiging weiger... als ik die reddingsgordel, niet wil vastgrijpen, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. En niet die van God zijn uitverkiezing. Denkt u echt dat u God ter verantwoording kan roepen voor zijn daden? Moet hij u vertellen waarom hij kiest zoals hij dat doet? Het is onze zaak om in nederigheid en gehoorzaamheid buigen voor zijn soevereine wil. Wanneer Jezus zegt, bekeer u, beveelt hij dat niet, hij vraagt dat aan u. Door een liefdevolle bemoediging en vermaning. In Matthäus 23 lezen we en ik, hoe vaak heb je kinderen niet hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. onder haar vreugels. Maar u hebt niet gewild. De predestinatieleer zou dat moeten zeggen, maar u hebt niet gekund. De Bijbel leert het anders. Je zou de uitverkiezing zo kunnen bekijken dat wanneer je zijn roep beantwoordt. Dan ga je door een poort waarop er in grote letter staat: Geroepen. Maar dan ben je er nog niet. Je moet dan eerst nog een weg afleggen waarin je kan groeien in geloof. En sommigen van de geroepenen zullen door de volgende poort kunnen gaan, waarop er in grote letter staat: Uitverkoren. Uitverkoren zijn zij die in alle vrijheid gehoorzamen aan de oproep tot bekering en voor Jezus gekozen hebben en die tot het einde toe volhard hebben in het geloof. Niet alle geroepenen kunnen door die poort gaan. Waarom niet? Omdat Jezus zegt in Matthäus 7, Nick, Niet één ieder die tot mij zegt, Heren, Heren, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan." Maar wie doet de wil mijn vaders, die in de hemelen is? Wat evenveel wil zeggen, dat er christenen zijn die zich christen noemen bij naam, maar de naam christen niet waardig zijn. Helaas, mensen die zich vroom voordoen, maar achter gesloten gordijnen bezig zijn met dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En in dat licht. Kunnen we ook Matthäus 22 lezen, Nick? Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het zijn sommige van de geroepenen... die hun hart verharden voor de aanwijzingen van God. Hebreeën 3, Nick. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet aan de andere kant, lezen we Romeinen 9, hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Hoe vallen deze twee versen te rijmen met elkaar? Verharden wij zelf ons hart of doet God dat? Als we lezen hij verhardt wie hij wil, dan verwijst Paulus hier naar het verhaal over de, over de aanloop uit, naar de uitocht in Egypte. En daar gaat het over Mozes verzoek aan Fario om het volk Israël te laten gaan. Het is eerst de Fario die zijn hart verhardt en geen toegeving wil doen. Dat God het hart van mensen verhardt, heeft te maken met het feit dat de mens eerst zelfbewust God afwijst. De keus van de mens gaat dus vooraf aan de verharding van God. Het zou toch volstrekt onrechtvaardig zijn als God zelf actief de verharding in iemands hart zou leggen en hem daarna de schuld zou geven dat zijn hart verhard is. Maar als mensen het aanbod van God afwijzen, is het hun eigen keuze en hun eigen verantwoordelijkheid dat ze verloren gaan. Maar wat betekent het? voor ons om geroepen en uitverkoord te zijn. Ten diepste geloof ik namelijk dat wij allemaal geroepen zijn. Ieder mens op deze aarde wordt geroepen. Niemand uitgezonderd. Helaas zijn er, zijn er maar weinigen die deze roep beantwoorden. Maar als u met de juiste ingesteldheid de roep wel beantwoordt, dan zegt Jezus in Johannes 6, Nick... Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. uitwerpen. De Vader trekt, maar u moet komen. Waarom of waarvoor worden wij dan geroepen? In Gods woord lezen we, Nick, in 2 Timotheus, wij zijn geroepen tot een eilige taak. We zijn geroepen tot gemeenschap met de, Zoon, met de Zoon Jezus Christus. We zijn geroepen om vrij te zijn, ontketend van de zonde. We zijn geroepen om elkaar te dienen in liefde. We worden geroepen om de Heere uw God lief te hebben, met geheel uw hart, ziel, verstand en met geheel uw kracht. En uw naaste als uzelf. Met andere woorden, we zijn geroepen om in relatie met God te leven. Als we kijken naar al die getuigen uit Hebreeën 11, dan is er één ding wat zij allen gemeen hadden: ze leefden in relatie met God. En in die relatie zal God dingen van u en mij vragen. Hij zal jou en mij roepen tot voor diverse taken, soms grote, soms in onze ogen misschien kleinere. Om te weten welke taak God voor u voorzien heeft, hoef je namelijk maar één ding te doen: leven met God. En dan bedoel ik ook echt leven in zijn volheid. Gelukkig staan we er niet alleen voor. We zijn deel van een gemeenschap die samen God dienen en zijn doelen nastreven. Wij hebben elkaar nodig om te groeien en te leren. En om, met elkaar, om elkaar te steunen in tijden van moeite. Mocht je twijfelen of God ook een taak voor u heeft dan wil ik je graag vandaag bemoeien. Natuurlijk heeft hij dat. Natuurlijk heeft hij dat. Want ook u bent geroepen, anders zat u er nu niet hier. Misschien verlangt u wel enorm naar een opdracht of een taak van God. Mag ik u dan vragen hoe uw relatie is met God? Staat God voor u op de eerste plaats... Bungelt hij er een beetje bij. Bent u een christen bij naam? Of bent, u, of bent u christen met hart, ziel, verstand en al uw kracht? Hoe komen we te weten welke taak God van ons heeft voorzien... Een inspiratie van Gods roepende geest herkent men altijd aan de rust, de vrede en de inwendige vreude die de Heilige Geest met zich meebrengt. Tenminste, dat is het eerste wat je ervaart als de Heilige Geest je iets op het hart legt. Maar zodra je het daden wil omzetten, dan kan het best wel stressvol zijn. En kan je misschien begin, beginnen twijfelen of je we het wel goed begrepen hebt. Komt het wel van God? Of is het iets dat vanuit mijn eigen verlangen komt? Of misschien iets dat ingegeven is door Satan om mij op een verkeerd spoor te zetten. Het is dus vooral, vooral, het is dus vooral een weg van gebed. Misschien zeg je, Heer, ik ga dat niet durven. Maar dan geeft God de kracht en de moed om door te zetten. Hoe ver ik ga, dan ik kunnen, dat, dat, dat is echt niets voor mij. Als u bereid bent, maak God u bekwaam. Op het moment dat u het nodig hebt, niet vroeger. En daaruit moet blijken in hoeverre u hem vertrouwt. In 2 Petrus lezen we en ik. Span u daarom des te meer in om uw roepingen en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit een val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. God roept mensen tot zijn kerk... Niet om zich te vertoppen voor de wereld, of om op zondag gezellig samen te zijn, maar om mee te doen aan een wijd, verspreide, belangrijke missie. De meesten van ons krijgen een verschillende taak, maar de kern van die taak is voor iedereen hetzelfde. Het evangelie vertellen aan ieder die het wil horen. De juiste antwoorden geven als er geloofsvragen worden gesteld. Een Colossense lezen we en ik. Uw spreken zij ten allen tijden aangenaam. Niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Jammer zal u zeggen. Mensen willen niet luisteren. Zij hebben dovenmansoren. oren. Hoe opmerkelijk het ook mag lijken. En u mag mij gerust corrigeren. Maar ik kan mij geen enkel bijbelpassage voor de geestalen waar Jezus herhaaldelijk, herhaaldelijk achter dezelfde mensen aanloopt. Om hem alsnog te overtuigen van het evangelie en alsnog van gedachten te laten veranderen, zodat, zodat ze in extremis toch nog gered zouden worden. Kent u zo'n passage? Ik niet. Het eerste wat nu in mijn gedachten komt is het verhaal van de rijke jongeling. Hij vraagt aan Jezus wat hij moet doen om behouden te worden. Het antwoord van Jezus is niet naar de zin van die rijke jongeling. En hij haakt af. Liep Jezus hem achterna. Om hem toch nog van aan tot de andere gedachten te brengen. Nee. Wil men niet luisteren? Schud het stof van uw voeten. En ga verder. Komen er geloofsvragen? Antwoord ze. 1 nee, Petrus 2 en ik... Maar ik bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een eilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijk licht. We mogen nooit vergeten dat wij hier in deze wereld vreemdelingen zijn, ver van huis. We zijn hier tijdelijk te gast in een wereld waar Satan de scepter zwaait. Maar we mogen ook niet vergeten dat we in Christus overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars. Laten we volharden in het geloof tot onze laatste dag. Of tot de dag dat Jezus terugkomt. En ik wil afronden met de 4, Nick. Zo roep ik de gevangenen in de Heer. U hoopt tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God, en Vader van allen, die boven allen, en door allen, en in u allen is. Het is vandaag Palmzondag. 2023 jaar geleden reed Jezus Jeruzalem binnen op een ezel, om het werk te volbrengen waarvoor hij gekomen was. Opdat u en ik... In alle vrijheid... Voor hem zouden kiezen. Wel of niet. Of we wel of niet ontketend worden van de zonde. Willen worden van de zonde. U kunt het aan waarden... Of verwerpen. U mag kiezen. Amen.
4: Comfortzone ja. Het is moeilijk voor mij om voor te staan, maar ik ga al mijn best doen. Wij komen op het eind van de dienst. Um, ik ga eerst beginnen met de mededelingen. Dus ik weet niet of er mensen die mededelingen hebben. Ja. Ik heb
3: geen probleem om naar voren te komen. Maar ik wil uh, zeggen, er
2: is donderdag geen bijbelstudie, dus over het algemeen gaan we bij, 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 tijdens de vakanties geen bijbelstudies houden. En dan wil ik ook nog een bed vragen voor Pamela, dus Pamela is opgenomen in de psychiatrie, dus hopelijk komt dat allemaal in orde. Er wordt ook gezorgd voor Luna, Luna is een week bij ons en een week bij juf, uh, en een week bij juf Heidi, dus voorlopig is dat voor drie maanden. Maar uh, jullie kennen allemaal Pamela, Je weten hoe dat ze er aan toe is, dus uh, we hopen dat er daar een oplossing voor komt.
5: Voilà.
4: Um, ik ga gewoon een paar dingen overnemen die op de groene, maar dat staat toch sowieso op de groene. Uh, dus bedstond op 4 april en de kerk komt 14 uur. Um, ook is er uh, volgende week vrijdag 7 april, Goede Vrijdag. Uh, om 19 .30 uur 30 is er uh, de kerkherdenking van het lijf van Jezus. En het is door uh, onderleiding van Thomas, dus uh, voor de week. Uh. En de uh, paslofprijs volgende week zondag um, in Iepers, dat is niet maar het is een <laughs> Maar volgende week zondag 9 april is er, paas, is er Pasen, dus we gaan een dienstleiding hebben en pas ontbijt ook uh, om 8:30. uur um, want een, oh, allez, andere dingen die gebeuren in april, maar dat is voor volgende week het belangrijkste. Tijd, want, ja, niet het belangrijkste, maar ik bedoel, uh, wat het. <laughs> sorry, ja, wat het uh, dichtste komt. Ja. Uh, ik wil gewoon uh, beëindigen deze dienst met een um, verse, allez, verschillende versen die ik gelezen heb in de Bijbel, die mij enorm. Aangeraakt hebben. Dus ik, het is van Efeze 3, 14. Dus om deze reden ben ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht, gesterkt te worden door de geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gevunderd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God, hem nu die bij is te doen, te boven alles van we bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heiligheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat is een gebed aan God over, niet alleen over zijn kracht, uh, zijn sterkte, maar ook over zijn liefde. En dat is ook wat, eh, wat ik hoop. Mm -hmm. Dankjewel. Fijne zondag en een fijne week.